1: Punto de encuentro, análisis y opinión En donde el periodismo está al servicio de la verdad Con los temas coyunturales de Colombia y el mundo En este, su podcast, Panorama Digital Bienvenidos
0: Panorama Digital, el podcast en tus sentidos
1: Arena política colombiana Se calienta con el inicio de las campañas Para las elecciones locales ...que tendrán lugar en el mes de octubre... ...divergencias entre izquierda, centro y derecha... ...marcan el derrotero de discursos y propuestas... ...por lo que será la agenda política de los próximos años... ...Bogotá, Medellín y Cali... ...que ahora son manejadas por la izquierda... ...serán el termómetro del costo político... ...que traerá el primer año de gobierno a Gustavo Francisco Petru Rego... ...y los escándalos que lo han acompañado escaso margen de acción que tiene el pacto histórico y su propuesta de cambio atomiza el ambiente que ya pide un giro de 180 grados para salvar la democracia y la institucionalidad que por tanto tiempo ha acompañado a los
0: colombianos. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barris Rubio con Panorama Digital el podcast en tus sentidos panorama digital el podcast en tus sentidos
1: inició la carrera por el poder local confrontación de posturas ideológicas que aviva los ánimos frente a un cambio y lo que delinea para el futuro próximo de la nación tensión política que se respira en Colombia. ...invita a poner los pies en la tierra... ...y tomar conciencia de lo que está en juego... ...en los comicios locales del 29 de octubre... ...esfuerzo de la izquierda por negar lo evidente... ...toma carrera para justificar los comportamientos indelicados... ...que se han evidenciado en los últimos días... ...tosudo proceder... ...que invoca líneas éticas... ...a las que jamás se aproximarán los militantes... ...del pacto histórico y sus partidos aliados. Elegir bien en octubre es fundamental para salir del caos que se plantea desde el gobierno central. Colombia requiere que desde las bases del poder local se enrute el empleo, la educación y se estructuren las líneas de acción para combatir la inseguridad, la violencia y el narcotráfico que se asienta en las zonas rurales del país.
0: La realidad social se interpreta con las voces que son noticia Panorama Digital, el podcast en tus sentidos El amor de patria está resquebrajado y resentido
1: Con la inviabilidad política, económica y social Que se trasluce en una apuesta de cambio Que se diluye en la corrupción clientelista y distante está De la honestidad, el espíritu de transformación Y la justicia para el pueblo más humilde Multiplicidad de candidatos de todos los partidos y corrientes ideológicas que se inscribieron para ser elegidos gobernadores o diputados en los 32 departamentos, sumados a quienes aspiran a las alcaldías, consejos y juntas administradoras locales, en los 1.101 municipios son el reflejo de una casta política tradicional que comparte el propósito de mantener, fortalecer sus privilegios y no debería ser elegida. El gobierno y sus aliados tienen muchos sueños que les falta mucho para pasar a la realidad, fue lo que dijo en Noticias RCN la senadora Paloma Valencia.
2: Parte de los temas que hay que tratar de defender en este gobierno es que no acaben con la institucionalidad, por eso yo digo que no sean más de cuatro años de Petro y sus ideas, pero que tampoco sean menos. Porque okay. los países que tumban presidente se van por no un presidente, se van con cinco o siete. Mire el caso de Ecuador, mire el caso del Perú, mire las situaciones que han vivido esos países donde realmente se destruye la uh -huh. institucionalidad. Hombre, este ha sido un año de mucha improvisación, falta de capacidad técnica, mucho discurso. Tienen, yo he llevado esto, tienen sueños que les falta mucho tiempo para convertirse en ideas y a las cuales les falta mucho trabajo para hacer políticas públicas. Esto sin contar que ni siquiera logran nombrar la gente que necesitan. Eh, y aparte de eso, vienen con unas ideas eh, como, como, como sacadas de, de, yo no sé, de un sombrero de magia, han ido destruyendo el sector de hidrocarburos, han ido destruyendo el sector de construcción, el sector turístico, están golpeando las concesiones de Colombia con el tema de los peajes, los servicios públicos que están supremamente caros hay un sentimiento de incertidumbre. Las elecciones de octubre en Colombia están caracterizadas por ser mucho de las maquinarias locales. Entonces es muy probable que sean los mismos partidos grandes, tradicionales, los que obtengan las mayorías. ¿Cuál es la preocupación que yo tengo? Una vez eh, se eligen, llegan endeudados, ya no hay elecciones cerca, eh, quieren la plata que va a colocar el gobierno nacional hacia las regiones y ahí puede haber un cambio de tercio, un cambio eh, uh -huh. de un segundo tiempo de octubre hacia adelante que puede ser muy preocupante para Colombia porque muchas de esas reformas pueden terminar aprobadas yo creo que el escenario político va a ser muy parecido eh, no veo al pacto histórico ganando en regiones pues con lo que tienen que no es, es muy poco uh -huh. mantendrán si acaso lo que tienen yo no los veo con unas victorias en ningún sitio creo que todo lo contrario van a perder Bogotá van a perder Cali y van a ello.
1: La izquierda va a perder las principales ciudades de Colombia. Un costo que deberán pagar por el primer año de gobierno. El cambio antes que estar ligado a una corriente particular, debe estar próximo a candidatos técnicos con conocimientos de las realidades de los territorios, dominio profundo de cifras, problemas y realidades del entorno que sirven de plataforma para ponerse al servicio de las poblaciones y dar solución a los problemas que tanto aquejan al ciudadano. Para poder avanzar con tranquilidad, se debe optar por alternativas que antes que polarizar y proyectar odio o resentimiento unan y mantengan la libertad de pensamiento y expresión que se debe preservar en el orden democrático de los colombianos. La trayectoria política y administrativa, el reflejo de autoridad, las competencias gestoras y la capacidad de diálogo deben ser factores contundentes que saquen de competencia a personajes que atomizan el proceso electoral con su capacidad polémica que desvía la atención y deja al margen que son poco concretos y tienen mucha propuesta sin evidencia para su cumplimiento. ¿Qué opina de los candidatos que hay para la alcaldía de Bogotá diferentes a Gustavo Bolívar, que es el ungido del gobierno? Esto fue lo que aseguró en Noticias RCN la senadora paloma valencia
2: me gustan todos me gustan yo creo que bogotá lo que no puede es nombrar una persona como gustavo bolívar yo le digo a la gente de los errores se aprende lo que está pasando en el nivel nacional no lo podemos llevar a una ciudad como bogotá bogotá no admite improvisación yo lo que creo es que esto no es un contra bolívar esto debe ser una campaña de ideas bogotá tiene un problema de seguridad frente al cual bolívar no tiene ni idea que proponer tiene un problema de movilidad frente a la cual Bolívar sigue hablando de las mismas bicicletas cuando aquí se necesita también pensar en, el, en cómo se mejora el transporte público, cómo Bogotá está a punto de iniciar su primera línea y entonces ahora vamos a elegir un alcalde para que renegocie el contrato retrasando eso quién sabe cuántos años para que sea subterránea, o sea son cosas que van más allá de la persona de Bolívar, pero sí si van eh, ...relacionadas con su incapacidad para, para gobernar... ...porque nunca ha gobernado... ...porque nunca ha estudiado Bogotá... Eh, ...si fue mal congresista imagínese lo que puede ser de alcalde.
1: Nadie se imagina el mal que traería a Bogotá... ...elegir un pésimo congresista... ...que ahora se las quiere dar de alcalde... ...planteamientos escuchados en los primeros días de campaña... ...confirma que son muchos los que ignoran... ...lo que implica la función pública en la plaza electoral toman carrera una serie de sujetos demagogos carentes de pensamiento crítico que se constituyen en un peligro total para la gobernanza y la gobernabilidad. El debate de las elecciones locales debe trascender la polarización, la estigmatización y los duelos propios de la carrera política para dar paso a las propuestas destacadas para la construcción de futuro. Coyuntura social que gira alrededor de la protesta y el inconformismo de los jóvenes en la que abre camino a programas políticos que apuestan por sustentar su caudal electoral en las células urbanas, grupos violentos que desde las vías de hecho hacen de las suyas, se apropian de lo ajeno e imponen su voluntad. La seguridad es un tema clave en el país, sobre todo en una ciudad como Bogotá, hay que hacer un frente de choque es lo que se escucha en este audio de Semana en Vivo con el candidato a la alcaldía, Diego Molano.
3: Bogotá está hecho un caos, un caos en una inseguridad rampante que tiene a los bogotanos llenos de miedo, a los padres de familia que se quedan con el corazón en la mano cuando sus hijos salen al colegio, a las mujeres en el Transmilenio con la gran preocupación de ser acosadas, abusadas potencialmente en alguna estación y especialmente a todos aquellos que se mueven por la ciudad porque pueden ser atracados o robados por unos motoladrones o los comerciantes extorsionados. Los bogotanos estamos tras las rejas y deben ser los criminales quienes estén tras las rejas. Tres propuestas para tres problemas grandes. En Bogotá, los delincuentes no están en la cárcel, están en la calle burlándose de los ciudadanos. Construiremos una mega cárcel para esos sindicados, para que quienes todos los días atracan y roban y luego se burlan de los colombianos y de los bogotanos y de los policía que los capturó, se queden allí. Incluyendo allí a los venezolanos criminales, a los venezolanos de bien los vamos a apoyar, pero los venezolanos que atracan, roban, los vamos a llevar a la cárcel y luego los deportamos. En segundo término, hay que desmantelar las 220 bandas, el tren de Aragua, los maracuchos, los paisas, los camilos. Vamos a hacer que ellos, en cada barrio que hoy está tomado por ellos, hay un desmantelamiento de cada uno capturados, judicializados y luego una acción social pertinente en cada barrio. Y finalmente recuperaremos parques y colegios para los jóvenes, para los niños y las familias. Fui ministro de Defensa. Logramos la tasa más baja de homicidios cuando cerramos el año pasado en Bogotá y en el país. Capturamos a los primeros delincuentes, incluyendo al trabajo bueno que hizo bajo mi mando el general Vargas. Pero especialmente vamos a garantizar que en Bogotá los ciudadanos vivan con tranquilidad y recuperen. La posibilidad de vivir tranquilos en esta ciudad de Bogotá
1: Hay que llevar a la cárcel a los criminales Y no dejarlos en la calle burlándose de todos En la carrera política se encuentran un sinnúmero de candidatos Que develan que se harán elegir con unas propuestas para gobernar Con otras personajes que concentran su discurso En hablar de gente ausente y no en exponer propuestas, soluciones y formas de cómo mejorar de verdad la calidad de vida de los colombianos. La nación requiere candidatos que defiendan a Colombia de tanta violencia, que sean rigurosos y asuman su responsabilidad social en el cambio que requiere el país. Complejo resulta que salgan elegidos quienes al margen de la honestidad luchan por el voto ciudadano para lograr un escaño en la administración pública, para lograr dádivas y retribuir compuestos o contratos a quienes los financiaron. Ha sido malinterpretado el gobierno con el pago de un millón de pesos a los jóvenes. No es para que dejen de delinquir, fue lo que exaltó en Semana en Vivo el candidato a la alcaldía Gustavo Bolívar.
4: Yo siento que mis compañeros atacan la consecuencia, pero no las causas. Y si nosotros atacamos hoy la consecuencia, en 5 años, en 10 años, los bogotanos van a padecer el mismo flagelo. Yo, cuando estaba pequeño, yo me acuerdo mucho, yo vivía en un barrio peligroso, se llama el barrio Quiroga, y salía temprano a hacer mis ventas, a, a veces a Monserrate, y me atracaron varias veces. Si hubiéramos atacado las causas desde esa época, hoy no tendríamos delincuencia. Creo que formulaste mal la pregunta, porque el gobierno no le va a pagar un millón de pesos a los jóvenes para que dejen de delinquir. Es al contrario, es una campaña de prevención. Si hoy, ¿por qué atraca a un joven? Un joven tiene necesidades, un joven Necesita ir al cine con la novia. Un joven tiene que ir a estudiar, sacar fotocopias de la universidad y no tiene el dinero. Nosotros lo que estamos haciendo y esa campaña es eso: no es una campaña, es un programa. Es entregarle un millón de pesos a los jóvenes, se llama Jóvenes en Acción, para que evitar que en zonas de alta vulnerabilidad y alto reclutamiento sean víctimas de un grupo delincuencial porque el joven ¿por qué llega al grupo delincuencial? porque no tiene un centavo en el bolsillo estamos previniendo que en zonas donde no hay empleo estamos hablando de Chocó estamos hablando de los barrios del sur estamos hablando de eh, Buenaventura donde todos estos jóvenes se van a la delincuencia porque necesitan dinero y no lo tienen en el bolsillo reciban una, una mensualidad y eso evite la llegada de estos jóvenes a la delincuencia.
1: Desde el populismo se disfraza lo que se hace desde el gobierno y se quiere generalizar para favorecer a las primeras líneas. Esos que hoy hacen esguince a una narrativa de pedagogía, educación y cultura ciudadana como pilar del respeto por la norma y la autoridad son los mismos que con cara adusta generan empatía con la gente, se expresan de forma adecuada y con radical populismo buscan justificar su responsabilidad en la inseguridad y el odio que se incentivó desde las primeras líneas. El ejercicio democrático de los colombianos está plagado de oscuros personajes que hablan de paz total mientras estimulan a los bandidos dándoles subsidios. En Colombia no puede seguir tomando carrera una ralea que ve en el terrorismo, la violencia y la incitación al odio, su manera de hacer política y beneficiar a sus patrocinadores. Es absurdo plantear políticas de plata en vez de proponer planes de vida y que propendan por su futuro y desarrollo, fue lo que se escuchó en Semana en Vivo con el candidato a la alcaldía, Carlos Fernando Galán.
5: Primero, frente a la propuesta del presidente, que nos dice aquí el doctor Gustavo Bolívar que él la diseñó también, pues yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que es absurdo plantear darle un millón de pesos a un joven para que no asesine. estoy de acuerdo. Tenemos es que diseñar políticas mucho más efectivas que ayuden al joven a construir un proyecto de vida. No es darle una plata y no delinca y ya. No, ayudémoslo a involucrarlo en el sistema educativo, a que enfrente los retos que tiene. Hay jóvenes que son reclutados por bandas delincuenciales porque están en situación de vulnerabilidad. En mi gobierno va a trabajar con esos jóvenes? No con plata, sino ayudándoles a entrar a la educación, a conseguir un empleo. Esa es la clave. Pero segundo, yo creo que Mencionaba también Gustavo Bolívar el tema de los policías. Claro que necesitamos más policías, Bogotá necesita más policías, pero yo le pregunto ¿y este gobierno qué? ¿Este gobierno Gustavo Petro qué? Va a aumentar, lo que hizo fue reducir los policías. Bogotá tenía más policías cuando llegó Gustavo Petro, y ahorita tiene menos. Necesitamos más policías, y es un buen mensaje que usted le debe dar al presidente. El Estado tiene que tener la capacidad, en mi gobierno será así, de determinar quién realmente es responsable de violencia. Vamos a preservar, garantizar, la protesta social, es fundamental hacerlo, es parte de la democracia. Pero vamos a ser implacables con aquellos que cometen actos de violencia. Y claro, vamos a ser implacables con los miembros de la fuerza pública que también cometen abusos, porque ocurrieron las dos cosas. Y el Estado, con inteligencia precisamente, con investigación adecuada, con un trabajo conjunto entre el distrito, la policía, la rama judicial, tiene que tener claro quiénes quieren las protestas. Y lo segundo, es que el estallido fue real. Una situación social crítica que vivió nuestro país, que vivió el mundo, en cierta forma, por cuenta de la pandemia y tuvo una expresión en Bogotá. Y ahí es a esos jóvenes hay que llegarles. Y les vamos a llegar, como les decía en la pregunta anterior, tenemos que ayudarles a construir un proyecto de vida. Esos jóvenes tienen la posibilidad, el derecho a que los apoyemos. Y el distrito tiene que enfocarse en eso. que les gusta? Que se conecten con el sistema educativo que se conecten con temas en la economía, que los acercan. Hay muchos jóvenes que quieren trabajar en temas culturales, digitales, de la cultura, eh, digamos, que tiene que ver con las actividades artísticas, que tiene que ver con el deporte, con los temas ambientales. Hay que conectarnos con esa nueva ciudadanía que está esperando que la escuchemos. Y en mi gobierno lo vamos a hacer.
1: Los responsables de la violencia deben responder por sus actos. No pueden seguir en la impunidad como gestores de paz. La nación requiere dar un giro de 180 grados en la forma de hacer política, despertar en las elecciones regionales del 29 de octubre para cambiarle el rumbo al país. Quienes hacen lo ilegítimo para llegar al poder venden su conciencia y luego se ven impedidos para actuar contra los bandidos y permitir que la justicia actúe para restablecer el orden que se ha perdido. El camino a las elecciones no se puede constituir en un escenario de confrontación personal e ideológica que saca a flote intereses particulares que priman sobre las necesidades colectivas de las comunidades regionales, ajedrez político, que pone a la luz pública una serie de tácticas, componendas e infraestructuras que llaman a cuestionar el cómo se establece la política local en Colombia. Se debe reconocer lo bueno hecho por alcaldes anteriores, pero se deben corregir los errores y construir sobre lo construido, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el candidato a la alcaldía, Carlos Fernando Galán.
5: Si algo que necesita Bogotá es tener la capacidad de reconocer a ciertos que han tenido los diferentes alcaldes. Yo sí creo eso. Yo creo que Mocus logró cosas muy importantes de cambios comportamentales en Bogotá y yo lo reconozco. No tengo ningún problema en hacerlo. Creo que Jaime Castro ayudó a organizar por el gobierno de ese entonces nacional las finanzas de Bogotá y en parte por eso se pudo hacer lo que se hizo después. Lucho Garzón hizo un esfuerzo y está en el hilo. Lo invito a que lo vea. Sin precedentes para enfrentar el hambre que hoy necesitamos. y yo digo Bogotá necesita un Bogotá sin hambre 2.0. Yo le reconozco a Peñalosa obras importantes. Para mí sí fue importante acabar con la Guerra del Centavo. Fue muy importante. Las obras que hizo en infraestructura social son importantes. Vaya al Centro de la Felicidad del Tunal, extraordinario. Lo quiere la gente. Los parques que se hicieron y las canchas, importantes. Creo que Claudia López en el sistema distrital de cuidado ha logrado algo sin precedentes y yo lo acompaño. Bogotá necesita eso, continuar las cosas, no echar para atrás cada vez que uno llega a la alcaldía. Eso es absurdo. Cuando una persona llega, cree que todo lo que hizo el anterior no sirve, lo echa para atrás. Tenemos que apostarle a eso. Yo soy el doctor Jorge Enrique Robledo, el candidato de los aciertos de esos alcaldes, porque tengo la capacidad de reconocer esos aciertos y voy a trabajar a partir de eso. Así como he enfrentado el problema de seguridad y denuncié que es un fracaso la política de seguridad de Claudia López, tengo la capacidad de reconocer sus aciertos y eso es lo que necesita Bogotá en este momento.
1: No se debe ser mezquino. Lo bueno, así lo haga la corriente contraria, se debe continuar y potenciar en favor del ciudadano. Ansias de poder concentradas en la izquierda, el centro y la derecha Polariza profundamente al electorado y concentran la atención en banalidades egocéntricas de los candidatos del momento, dejando de lado las propuestas de fondo frente a los problemas de las regiones, la plaza pública. Quiere ver planes y acciones que vinculen hechos palpables del día a día, el fenómeno local y puntual que se da a los ojos de los grandes medios llama a preguntar cómo es lo que se ve y vive la realidad social en los diversos municipios del país. El mapa político, desde intereses particulares, pesca en río revuelto y polariza al electorado en extremos recalcitrantes ligados a las figuras caudillistas que difícilmente admiten puntos medios. La nación Está a la espera de propuestas innovadoras que desde el poder local fijen una ruta para romper el entorno que no deja superar el conflicto y sucumbe a Colombia en el marco de la crisis económica, política y social. ¿Cómo será su relación con el Consejo? Se recurrirá a la mermelada para la aprobación de proyectos claves. Esto fue lo que dijo en Semana en Vivo el candidato a la alcaldía, Carlos Fernando Galán. Mire, yo eh, creo que
5: Bogotá necesita una relación transparente entre el Consejo y la administración distrital. Esa relación tiene que ser con base en las ideas, no en transacciones. Yo he demostrado en mi carrera política tener la capacidad de denunciar la corrupción, no con discursos, con denuncias en la fiscalía, enfrentando a los corruptos. Yo ayudé a que Bogotá no se la robaran. Cuando muchos guardaron silencio y le tenían miedo, tenían cuotas, con Samuel Moreno, yo me enfrenté a esa corrupción que se robó. Más de dos billones de pesos perdió Bogotá por cuenta de esa corrupción. Y esas denuncias fueron precisamente enfrentando a concejales que estaban involucrados en ese carrusel o en ese cartel. Yo no he tenido miedo a denunciar miembros de mi propio partido cuando yo estaba en un partido donde había denuncias de corrupción. Yo mismo las hice. Eso es tener carácter. Porque usualmente en la política... La gente llega y dice, ataquemos el de allá, el de allá, pero callemos frente a lo que está pasando en su propia casa. Eso no puede pasar. Yo no tuve eso. Yo, por ejemplo, enfrenté a Oneida Pinto en La Guajira. La denuncié públicamente. No me fui a levantarle las manos a Oneida Pinto, sino a denunciarla, a pesar de que miembros de mi partido la defendían. Y yo dije, no. Entonces, mi relación con el Consejo será transparente y será garantizando que se construya una visión compartida y tenemos una relación a punta de argumentos. Argumentos del Consejo, argumentos de la administración. Eso es lo que necesita Bogotá. Un proyecto transparente que la una y vamos a trabajar
1: con buenos concejales que hay en Bogotá y que va a haber a partir del 1 de enero. El momento del país. ...pide que la relación institucional sea sobre las ideas y no sobre la burocracia como se ve en el gobierno central. El reto para los candidatos está en demostrar su idoneidad y desde ella romper con la abstención... ...captar la atención de los indecisos y cambiar la opinión de aquellos que tienen como alternativa el voto en blanco. Como país se requiere enderezar el rumbo social... ...establecer políticas públicas para que como actores de una comunidad... ...se pueda avanzar
0: en el concepto
1: de nación en progreso.
0: Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital... ...el podcast en tus sentidos. Desde
1: el respeto
0: por las diferencias...
1: ...es posible construir futuro sin apropiarse de la viga que habita en el ojo ajeno... La egolatría, el delirio de persecución y las ansias de poder son las que despiertan odios y pasiones al interior de la carrera política, calvario de fuego amigo que atomiza las aspiraciones electorales, elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos «El poder local». Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba o en la página web www.andresbarrierubio.com
0: El panorama digital se amplía en www.andresbarrierubio.com
1: La falta de autoridad y la carencia de justicia es producto de un grupo de políticos con estupendos discursos y pocas acciones para la ejecución de la infinidad de promesas que hacen en campaña. Los colombianos deben escuchar atentamente las propuestas políticas que se presentan para las elecciones locales del 29 de octubre y contrastar los pensamientos y acciones de los líderes políticos, tener puntos de vista claros y objetivos para que ...sin tener las manos atadas... ...puedan tomar... ...la decisión correcta... ...en los próximos... ...comicios...
0: ...las plataformas de podcast... ...tienen su panorama digital... ...con Andrés Barrios Rubio...
1: ...en ocho días... ...volveremos a tener una cita... ...ustedes y nosotros... ...acá en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés
0: Barrio Rubio.